0: Y desde se presenta,
1: Brújula Legal.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Brújula Legal. Soy Nancy Escutia y esta vez nos acompaña el abogado experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo, además de ser socio del despacho Pérez de Hacha y Barra de Rueda, Luis Pérez de Hacha. Bienvenido.
1: Un gusto, Nancy, estar contigo y estar con ustedes de nueva cuenta en estas charlas que siempre resultan muy interesantes y productivas.
0: Claro, eh, quiero recordarles que Luis Pérez de Hacha ya había estado con nosotros en otro episodio, entonces pueden escucharlo en el link de, de este podcast. Soy de casa. <ríe> ya es de casa. Eh, bueno, pues para comenzar me gustaría platicar sobre las reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado 5 de febrero lanzó un paquete de re muchísimas reformas, eh, pero llama la atención que no hablo de una reforma fiscal, e incluso ha sido muy enfático en que no se necesita y no va a haber. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Eh,
1: sin lugar a dudas, el presidente López Obrador, en ese paquete de reformas constitucionales y legales, eh, dejó caer una bomba. Eh, eh, tiene diferentes aproximaciones. Si nos enfocamos a lo fiscal, hay una propuesta de cambio al artículo 19, segundo párrafo, en lo tocante a prisión preventiva oficiosa, para incluirla ya en la Constitución eh, como causa o como supuesto para que opere la prisión preventiva oficiosa automática, el delito de defraudación fiscal y la compraventa de lo que se llama facturas falsas. Ese es, digamos, el punto destacado en materia fiscal. ¿Por qué no atender eh, una reforma fiscal? El presidente López Obrador eh, en eso ha sido consistente. Nada más que tenemos que diferenciar. Eh, no hacer una reforma fiscal a sus ojos fue no aumentar los impuestos de manera directa. Ni el impuesto sobre la renta, ni el impuesto sobre valor agregado. No grabar eh, los alimentos y medicinas. Tiene la tasa del 0%, que es polémica completamente, pero eso es materia de otra charla. Sin embargo... El presidente López Obrador, en los últimos dos años, también se abstuvo de presentar modificaciones a las leyes fiscales. Fue más allá de las tasas y las tarifas, y desde mi punto de vista sí fue un error. Eh, las leyes fiscales, eh, en general todas las leyes, en las diferentes materias eh, en, en que operamos los ciudadanos, públicas, privadas, van rezagadas, es propio, es con natural y así se ha entendido históricamente. Las leyes fiscales, por lo tanto, también están rezagadas y empiezan a presentar desfases respecto de las dinámicas de negocios, de las dinámicas sociopolíticas, eh, se van abriendo cauces o eh, reductos por donde los contribuyentes van encontrando eh, escapes a la fiscalización, a la recaudación, a la tributación, a la causación de los impuestos, y eso hace aconsejable estar haciendo los ajustes en las leyes. Eh, yo utilizo una expresión de manera gráfica, no es que sea tal cual y, y quizá un poco exagerada de mi parte, pero las leyes fiscales a la, a la vuelta de dos tres años, sin modificaciones y sin ajustes, eh, pues van quedando como queso gruyero. y eso ha hecho desaconsejable la política del presidente López Obrador de no ...reformar las leyes fiscales. La doctora Claudia Sheinbaum, hará un par de meses... ...cuando estaban en, las, en los procesos internos... Eh, eh, ...también comentó que no iba a haber reforma fiscal. Eh, ahí también habría que ver a qué se refiere ella... ...por no reforma fiscal, no aumentar impuestos... ...o no modificar las leyes fiscales. Está interesante porque también faltará... ...los pronunciamientos de los otros candidatos, ¿no? para efecto de saber hacia dónde va, ahora es propuesta o no propuesta de las candidatas y el candidato a la presidencia, pero también tendría que ser mmm, una, una manifestación explícita de quienes van a ser o son candidatos a puestos de elección popular, en particular diputados y senadores al Congreso de la Unión, yo creo que toda esa parte como plataforma electoral de los partidos políticos está pendiente por verse y será indispensable. Eh, ya se habla de que las finanzas públicas están en situación crítica, es decir, falta mucho dinero, eh, tan falta dinero que el, este año el gobierno se va, en, el sector público se va a endeudar con 2 billones de pesos, es el equivalente a un 80% del impuesto sobre la renta, muchísimo dinero, es como si cobrásemos otro tanto de impuestos sobre la renta. Eh, la reforma fiscal tendrá que ponerse en la palestra de la discusión desde ahora eh, llegar al primero de octubre al, quien quede como presidente o presidenta o al primero de septiembre para el congreso a iniciar estos debates me parece a mí que será tardío yo creo que es un tema que debemos empezar a discutir y de eso, por eso la valía de este, de este conversatorio ¿no? porque ahora me da la oportunidad de estar contigo Nancy
0: Gracias. Justo sobre ese punto hablas de los impuestos. Eh, ¿Qué impuestos tendrían que subirse, o qué, qué, qué impuestos tendrían que aumentar para atender, por ejemplo, el tema de la deuda?
1: Hay varias aproximaciones. Nos vamos por los impuestos eje, ¿no? El impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Pensar en subir, me refiero al, al IVA, pensar en subir uno o dos puntos del IVA, pues... Eh, Política, social y electoralmente eh, es suicida, realmente. La última experiencia que tuvimos en México que se aumentó un punto del IVA, pues fue del 15 al 16 por ciento, fue, fue bastante sismático. Eh, hoy eh, yo creo que la sensibilidad ciudadana estaría más eh, elevada, sería más crítica en este punto. El impuesto sobre la renta elevarlo pues tampoco parece muy conveniente porque si hablamos de la tarifa de las personas físicas sí al momento de subir el tope máximo de la tarifa pues jala los demás deciles y ahí lo que se resultan perjudicados son los trabajadores las clases bajas las clases medias subir la ta la tasa del impuesto corporativo a las empresas del 30% pues tampoco suena muy adecuado eh, hay poco margen de maniobra político y electoral, eh, desde mi punto de vista se tienen que atacar o considerar otros frentes, eh, esta discusión se tiene a nivel mundial, no es solo en México, Bueno, en México de hecho no hemos iniciado el debate, eh, se han establecido impuestos a, a, a grupos particulares, la banca, energías, eh, a las grandes fortunas también, la tasa corporativa del impuesto de la renta mexicana, del 30%, es competitiva. Otros países la tienen muy baja, Estados Unidos el 21%. Yo creo que eh, sí hay que meterle mucha inteligencia eh, financiera, de política pública. Son temas de política pública eh, complejas y el otro gran reducto yo creo que tenemos aquí abandonado en México es el combate a la evasión fiscal, pero de veras, un combate de veras, no selectivo, no eh, de, dirigido específicamente a personas, para que sea masivo, ¿no? como una decisión de estado, es lo que yo llamo una decisión de estado, el combate a la evasión fiscal, al igual que se combate el narcotráfico y se combate eh, el terrorismo en otros países. Con independencia de colores y de personajes involucrados, se tiene que tener una determinación de, por parte del de, de Estado, pensando así en macro, y a través de los diferentes órganos, ¿no? el SAT, la Procuraduría Fiscal, la, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, respetando las respectivas autonomías, pero no podemos seguir así, yo creo que aumentar las tasas de los impuestos o las tarifas, pues tendría un efecto colateral Quizá esto es especulativo, pero muy humano. Aumentaría la codicia por la evasión fiscal también, ¿no?
0: Eh, entonces, en este caso, eh, AMLO todo su sexenio antes y durante fue como muy pro de no va a haber aumentos, no va a aumentar gasolina, no va a aumentar luz, no va a aumentar cosas que justamente, dices, le afectarían directamente a los trabajadores, ¿no? Pero entonces, con toda esta serie de reformas, con los ajustes que necesita la economía en el país... ¿Se acabaría esa política de no aumentos?
1: Eh, parece ser que de continuarse, en su caso, si resultase ganadora, la doctora Sheinbaum, la política tendería a ser la misma. Y es entendible, justificable, suena más a una plataforma de partido que de personas, aunque claramente está eh, influida en su totalidad, eh, ha permeado en toda la estructura por el pensamiento del Presidente López Obrador. No pensar en aumentos en bienes y servicios ha resultado una propuesta interesante que no se ha cumplido. Uh -huh. Evidentemente, los precios internacionales de los hidrocarburos, todo lo que es que México esté inserto en, un, en una dinámica una, internacional, las macroeconomías fluyendo, eh, las presiones presupuestarias que tienen todos los países en deuda, el mundo está endeudado salvo los chinos todo el mundo está súper endeudado y gobernar en esas condiciones es, 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 es complejo eh, la próxima presidenta o el presidente eh, eh, que corresponda no tienen un panorama presupuestario eh, sencillo para nada todo lo contrario de ahí que sí tenemos que empezar a dimensionar en méxico como se está haciendo en otros países hacia dónde tenemos que darle porque lo que menos podemos pensar es que, que el país vaya a quebrar, que el mundo vaya a quebrar. ¿no?
0: Siguiendo por esto que me estás comentando, eh, ah, bueno, tomando en cuenta que en el país muchos de los ingresos son a través de la informalidad, eh, son contribuyentes que no aportan realmente, no, de forma real. Este, ¿Qué ha pasado con el tema del reciclo? Eh, ¿Realmente ha funcionado? ¿Ha sido efectivo o qué cambios deberían realizarse para que estos contribuyentes estén o puedan generar un poquito más de lo que se necesita?
1: Caray, Nancy, es una pregunta muy compleja porque eh, a lo largo de la historia tributaria de México se ha buscado cómo grabar a los informales, que en realidad es pedirles que se formalicen okay. y ahí hay, eh, hay un, una petición o hay una aspiración que se rompe, se fractura con la realidad. Quieres formalizarlos a través de medidas fiscales. Y lo peor que puede cometer un informal de suicida es darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, llevar contabilidad, emitir facturas, tener una cuenta eh, bancaria ligada a, la a los datos fiscales, proporcionando la información al SAT. Eh, han existido diversas modalidades. ¿Qué si el RIF? ¿Qué si los eh, eh, repecos? Ahora el reciclo. Eh, yo creo que y seguir insistiendo por la vía fiscal eh, en la formalización de los informales eh, carece de sentido. Hemos estado con esa intención durante décadas y nos hemos estado topando con paredes. Yo creo que el carrito chocón no puede estar eh, sí. intenciando o queriendo derrumbar esa pared. Yo creo que hay que girarlo. No hay una solución mágica, primero, y segundo, la solución que se encuentre no será de corto plazo, impensable. Entonces, eh, creer, eh, suponer que ahí hay recursos inmediatos, que es lo que se necesita ahorita, sí. es... Te, te, no, hay que hacer una política, evidentemente, porque lo aconsejable, lo pertinente, incluso en términos constitucionales, en términos de equidad tributaria, pues sí, los informales tienen que venirse a la formalidad y tributar como lo hacemos todos. ¿no? Pero fíjate, son clústeres, ¿no? los informales, son clústeres, incluso familiares. Pensemos que aquí estamos en un clúster familiar, somos un grupo de seis, en la informalidad. Una carnicería, una verdulería, frutería, lo que querramos, ¿no? Y yo decido moverme a la formalidad, pues en, en automático quedo excluido de ese clan. Pues, ¿Qué me dicen? Pues órale, vete y aquí nosotros nos quedamos. ¿no? Porque un formal pues tiene que empezar a jalar con otros formales y él está inserto en una comunidad de, de, de informales. Es difícil, no quiero problematizar esto, eso es, es muy conocido. Eh, lo, lo único que digo es que mmm, a, y quitemos de medio que una idea fiscal es la que va a incorporar a la formalidad a quienes están en el sector informal. Es, 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 otro, es otra política pública la que hay que implementar y quizá multifactorial, ¿no? Con, diversos, eh, eh, con diversas ideas y con una, otra realidad. Eh, la informalidad tiene diferentes grados y manifestaciones en las diversas zonas del país. No es la misma una informalidad en Sinaloa, donde soy originario, de una de Yucatán o la Ciudad de México, Nuevo León, son diferentes. Yo creo que esas, esas dimensiones eh, se tienen que medir. Y hay una cosa, eh, que el SAT pueda controlar a los reciclos, eh, es como pretender que un aparatote controle hormigas, ¿no? Son chiquitos. El reciclo sí ha sido muy útil para... Eh, jóvenes emprendedores o emprendedores en general, que quieren incorporarse a la formalidad, es muy útil y en verdad es una ganga es una ganga, está muy económico muy accesible, o no quisiéramos todos estar como reciclos, <risa> sí. definitivamente Creo sí, ¿no?
0: que sí. <risa> eh, bueno hace un momento me mencionabas también el tema de Claudia ¿no? que una candidata que ahorita está contendiendo por la presidencia y que sigue con la ideología del actual presidente que es no, no hay reforma fiscal. Situándonos en el panorama en el que ella sea elegida y no haya reforma fiscal, ¿qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con las finanzas? ¿Qué va a pasar con nosotros, o sea, conmigo, por ejemplo, como contribuyente, como persona, como familia?
1: Lo que no se puede pensar mmm, es quedarnos como estamos. Porque el año pasado el, el endeudamiento por el déficit eh, fiscal generado fue de 1.1 billones de pesos en 2023. Este año el estimado son 2 billones de pesos. Esto significa que en dos años el déficit y su correspondiente endeudamiento fue de 3.1 billones de pesos, o será. Es el 10% del PIB. ¿Qué, ¿Cómo podemos... Eh, manejarlo esto eh, en idea, eh, pues ya nos montamos en un tobogán ¿no? y dejar deslizarnos en él es totalmente desaconsejable. Ya hemos vivido aquí en México, en mi generación al menos, ustedes, tú estás muy joven, la crisis del 94-95. Yo creo que nuestra generación y los anteriores no queremos otra crisis de ese tamaño. Yo creo que la doctora Sheinwan y su equipo tampoco quiere algo igual. Eh, habrá que hacer el trabajo. No quiere decir que sea imposible. Por supuesto que tiene que haber una solución, tiene que haber alternativas. Subir impuestos es la escapatoria fácil. ¿no? Hay que subir impuestos. Pero terminamos pagando los mismos. Yo creo que eso es eh, desaconsejable. Y cuando decimos los mismos, hay que voltear primero a ver a los trabajadores. ¿eh? Me quiero referir a la, a la reforma en donde hubo un ajuste en la tarifa del impuesto sobre la renta de personas físicas con el presidente Peña Nieto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues, eh, al momento en que se estira, los trabajadores tuvieron que pagar más impuestos sobre la renta. Su retención fue menor, mayor perdón, mayor. y, por lo tanto, su ingreso neto fue menor. Quedó como una disminución de salario, una reducción de salario. No podemos seguir en esa lógica, definitivamente no. Eh, yo creo que eh, el tema es complejo, eh, porque no es solo de abogados, de fiscalistas, es un tema sendario de política pública, de política de gobierno. Es, 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 un, es un tema conceptual amplio, eh, complejo, pero hay que atorarle. Ahora, hay manifestaciones también políticas de diverso tipo. En España, en las elecciones de hace dos o tres años, los partidos políticos en su plataforma electoral presentaron el tema sendario fiscal. Lo presentaron, como propuesta de gobierno. Unos decían, hay que aumentar impuestos, y otros dijeron, no vamos a aumentar impuestos. Y, y se abrió al debate electoral. Yo creo que en México necesitamos algo semejante, pero con propuestas que se cumplan, ¿no? No vamos a aumentar impuestos, bueno, no se aumentan impuestos. Y, y con independencia de ello, el presidente López Obrador cumplió su palabra, ¿eh? Hay que reconocerle.
0: Sí. Eh... Bueno.
1: Ya soné muy chairo, ¿eh?
0: No, 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 para nada. <risa> eh, retomando el tema del paquete de reformas de AMLO que justo me mencionabas, no, el tema de la evasión fiscal, que hay que atenderlo, que también es un problema no, para el tema de tributación, eh, una de las reformas que mencionaste al principio es al artículo 19, que propone prisión preventiva oficiosa para distintos delitos. Eh, si no mal recuerdo, en 2022 la Suprema Corte ya había desechado esto porque había dicho que era inconstitucional. ¿Por qué volverlo a, a tomar o por qué volverlo a lanzar?
1: Interesante tu pregunta. Eh, lo que se hizo con la reforma penal fiscal de, que entró en vigor en enero de 2020 fue reformar leyes. Se reformó la Ley de Seguridad Nacional, eh, el Código Nacional de Procedimientos eh, Penales eh, y la ley federal contra la delincuencia organizada. Y todo el, el, el mecanismo que se utilizó en, ese, en esa reforma fue darle la vuelta a la Constitución para crear ficticiamente, eh, así lo afirmó un ministro al momento que se discutió en la Suprema Corte, eh, eh, crear ficticiamente un supuesto de prisión preventiva oficiosa que no está en la Constitución. Por eso se declaró inconstitucional, precisamente. Ahora lo que se está haciendo es incluir ese tema penal fiscal en la Constitución. Entonces ya no se puede decir que es inconstitucional. Sin embargo, sin embargo hay, y ya se empieza a comentar en, en, algunos, en algunos foros, mmm, también a finales de 2022 y principios de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en dos casos, declaró que eh, la prisión preventiva oficiosa viola tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se resolvió, están muy interesantes las dos sentencias, eh, muy interesantes es sobre prisión preventiva oficiosa, el arraigo y el decomiso administrativo también, pero no me quiero detener en eso porque es, es materia de otra charla en verdad. Lo que quiero decir es que está pendiente que México cumpla con esas dos sentencias. Y una forma de cumplirlo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abra la discusión en cumplimiento de esas dos sentencias de la Corte Interamericana, abra la discusión en el Pleno de la Suprema Corte. Es lo que se conoce como expedientes varios. Así es una expresión que se utiliza ...para identificar ese tipo de casos. Y la Corte tendrá que resolver... ...si en aplicación de esos dos criterios... ...la prisión preventiva oficiosa en México... ...para efectos del 19 constitucional... ...es válida o no. Quiere decir esto... ...cierro el comentario... ...que en un momento determinado... ...esta reforma... ...constitucional del artículo 19, segundo párrafo... ...termine siendo ineficiente... Si la Corte, acogiéndose a esos dos criterios, dice que la prisión preventiva oficiosa en México eh, no existe como tal. No, te, no es la terminología exacta que habrá de utilizar la Corte en caso de que, de que acoja esos dos criterios. Es polémico es polémico el tema, eh, pero yo cuando, cuando... en los foros, y aprovecho este momento, cuando se me pregunta sobre la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, eh, eh, comento que se están poniendo los bueyes atrás de la carreta, por, por, por varios motivos. Uno es que nos estamos conformando con la prisión preventiva a manera de una pena de privativa de libertad y no por la sentencia de fondo. Es decir, si alguien comete evasión fiscal, condenalo, los términos que procedan del Código, conforme al Código Fiscal, 6, 7, 8, 9 años si hay agravantes, pues 10, 11, 12 años si hay lavado de dinero, pues 15 años más y si hay delincuencia organizada pues hasta 25, 40 años más vámonos al fondo de los temas y que los evasores eh, se defiendan en libertad ya con el solo hecho de defenderse libertad tienen, eh porque si sí hay un problema entonces es poner los bueyes atrás de la carreta y segundo la, se pierde de vista que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar, no es una medida de pena privativa de libertad, es cautelar para que el, el, el inculpado no se fugue de la justicia, para que el inculpado no vaya y, y destruya pruebas, para que el inculpado no vaya y amenace, amenace, amenace a las víctimas, tiene una finalidad distinta. Ahora, en otro tipo de delitos, cuando es prisión preventiva justificada, es decir, la que no es automática, pues se les quita el pasaporte, se les ordena restricción domiciliaria, restricción que no salgan de la ciudad, que no salgan del país, se les retira el pasaporte, se les pone eh, los, los controles, son en la pierna, eh, los, son unos grilletes electrónicos, en verdad, son, son pesados y fastidiosos, pero hay esos mecanismos. Yo creo que seguir insistiendo en prisión preventiva oficiosa es como querer asustar, se asusta, ¿eh? Se sí asusta, por supuesto, pero también asusta que te presenten una querella penal y se abra una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República y que se judicialice. Pero fíjate, lo que necesitamos es que se abran y se judicialicen constitucionalmente y cumpliendo con los requisitos legales, no que se anden inventando eh, delincuentes, ¿no? Y, y, y entonces pues, todo, todo, todo está distorsionado. Y yo concluyo este comentario con una afirmación. Eh, empeñarnos en la prisión preventiva oficiosa, que es una medida cautelar para transformarla en pena o asimilar la pena, y e incluso así se, me, se maneja mediáticamente, es una clara muestra de que el sistema de procuración y de impartición de justicia en México está quebrado. Estamos, estamos dando como palazos al aire, ¿no? A ver, a, a ver a quién le pegamos y a quién, de quién nos vengamos, o a quién asustamos para que pague impuestos. Pues es mucho de, de reactivo, ¿no? ¿no? No tener una política criminal bien diseñada, operativa, funcional en temas eh, de evasión fiscal y lavado de dinero.
0: En ese sentido, por ejemplo, si yo soy una persona que por alguna razón recibo una factura falsa o tengo alguna situación en la que yo no estoy meramente implícita, pero que por alguna razón resulto embarrada ahí. Mm. ¿Qué pasaría si esta, si, este, si esta reforma se aprueba? O sea, ¿yo iría a la cárcel o cómo sí, me impacta?
1: Eh, el, el caso que estás comentando realmente se, se da mucho. Se da mucho, ahí no podemos eh, pensar que hay un dolo, ¿no? hay error. Hay una falla en los controles administrativos, operativos de las empresas o por parte de contribuyentes, personas físicas. No hay un dolo, es difícil pensar que en ese en ese supuesto llegaríamos a la aplicación de pena, eh, prisión preventiva oficiosa. Eh, ahora, que quites la pena prisión preventiva oficiosa no quiere decir que no haya prisión preventiva, está la justificada. Eh, eh, yo lo veo muy, 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 muy lejano, ¿no? Yo creo que eso es ya para, tendría que ser también, tendría que ser para contribuyentes efectiva y verdaderamente evasores. Como señala el Código Fiscal de la Federación, en el, en el tipo de defraudación genérica, un dolo, ¿no? Una mala intención, una, un, unas ganas de llevarse al baile al fisco. ¿no? Y de llevarse al baile a todos, pues no pagan impuestos y si estamos involucrados.
0: ¿Y hay algún escenario en el que a mí sí me pudiera afectar?
1: Difícilmente, ¿eh? difícilmente. Ahora, si ya compraste, bueno, ya compraste, ya tienes mil facturas de factureros, bueno, estaría más difícil, ¿no? Salvarte.
0: Claro, eh, ¿en el mundo hay algún ejemplo sobre esto? Sobre que se haga se dé la prisión preventiva a este... Eh, a quienes cometen estos delitos Pr
1: prisión preventiva justificada sí pero no. Estados Unidos España los países los países del primer bueno, países occidentales en su generalidad no tienen no manejan la prisión preventiva oficiosa Estados Unidos no la tiene España no la tiene Francia Alemania Inglaterra no tienen prisión preventiva oficiosa
0: eh, entonces por qué crees que este esta insistencia del presidente de meter a la cárcel a, a las personas, ¿no? Es como un acto de, me lo dices, como de, para meter miedo, o...
1: Yo creo que hay una concepción errónea, precisamente, en esto, ¿no? Vamos a temorizar a los contribuyentes, diciendo que va a haber prisión preventiva oficiosa. A mí me da la idea que los grandes evasores no se alcanzan a asustar con una reforma constitucional de ese tipo.
0: Claro. Luis, para despedirnos, ¿podrías decirnos, eh, comentarnos por qué después de seis años de, de gobierno el presidente esperó para lanzar toda esta, todo este paquete de reformas?
1: Tremenda pregunta. Yo he afirmado que este paquete de reformas, si el presidente López Obrador las hubiera presentado en sus primeros tres años de gobierno, hubieran transitado sin ningún problema. Eran otras las condiciones políticas eh, eh, y parlamentarias. Yo creo que hoy le va a costar más trabajo. Eh, es un genio de la política y de la comunicación. Eh, tiene un trasfondo electoral, por supuesto. Es lo, colocó los temas de campaña. Hay unas materias que están interesantísimas, como es el de pensiones. Sí. Eh, no se ha terminado de analizar adecuadamente. Es difícil hacer un pronunciamiento porque ahí sí habrá que ver cuáles son los matices legales que se van a introducir, tanto en las pensiones contributivas como en las pensiones de solidaridad como en las pensiones fiscales. Muy interesante cómo se va a manejar. Es difícil anticiparlo. Sin embargo, ya tenemos que... Mmm, la candidata Xochitl Gálvez también ya se pronunció a favor, el PRI ya se pronunció a favor, esto quiere decir que va a transitar, hay otras que están más, eh, más rudas, eh, la reforma al Poder Judicial de la Federación, sí, la, desaparición, ¿no? eh, y la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, la modificación del INE no, para transformarlo en INEC, estas son, son, son de mayor calado, eh, política eh, y electoralmente. Yo creo que el presidente López Obrador lo va los va a colocar como tema de campaña, eh, con la idea de que en el último mes que le va a quedar como presidente, que va a ser el primer mes del nuevo Congreso, ahí se pueda, se pueda sa sacar adelante, si logra las mayorías calificadas, eh, sacar adelante todas las reformas. Es, yo creo que vienen unos meses muy, muy interesantes, eh, en, en varios sentidos
0: eh, Y antes de despedirnos hay algo que quisieras contarle decirle a nuestros contribuyentes justamente de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 2 de junio del 2024
1: Pues que el, la reforma fiscal si viene también dependerá de un nuevo congreso si sí será necesario ejercer el voto ya con eh, razonado de, definitivamente eh, tanto en lo fiscal como en las reformas constitucionales son tiempos eh, interesantes eh, y en lo que corresponde a la materia fiscal sí conviene estar insistiendo en este tipo de foros y en los que se presenten profesionalmente en todo el país, eh, cuáles son las, los, eh, la, la, las posiciones que van a asumir los candidatos a puestos de elección popular y en las respectivas plataformas eh, electorales de los partidos. Yo creo que ahí está nuestra responsabilidad como electores.
0: Luis, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.